0: Till ett samtal om människor, innovation och utveckling. Här sitter jag med Charlotte Nordén som är vd på Cellbess. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag startade den här podden utifrån att jag träffar ju så otroligt mycket intressanta människor dagligdags och så insåg jag att det kanske är fler som vill lyssna på de här samtalen. Och där var ju min fråga till dig Charlotte om du ville vara med och berätta lite mer om din bakgrund och framförallt då den spännande verklighet som vi lever i nu. Och jag är jätteglad att du tackade ja. Det är jag med. <laughs> till, till det här ska jag också säga så att i juletider så precis förberedelserna var minimala som du är van att vara med i poddar och det är jag tacksam för, det ligger helt på mig men jag är först nyfiken på lite din bakgrund Charlotte, vad gjorde
1: du innan Cellbess, hur ser din mm. röda tråd ut? Nej men min röda tråd är ju, är ju retail i, i alla år, jag har jobbat inom det sedan jag var 15 år och eh, har jobbat väldigt mycket med försäljning, butik men också varit ansvarig för inköp på, på större bolag och varit vd för ett antal olika företag innan jag kom till Sälber. Så att, jag har jobbat med det mesta inom retail kan man väl säga. Och vad, är det som, vad var det som först lockade dig och vad är det som har fått dig att vara kvar i retail? Vad är, liksom, vad är det för nerv som du känner är i den här branschen? En del skulle jag vilja säga, det är ju såklart det här, precis som du nämnde det är ju nerven lite grann. När man jobbar med den dagliga försäljningen så är det ju att vakna varje morgon och titta på telefonen och se vad sålde vi igår. Hur lyckades vi möta kunderna, vad sålde vi och hur mycket och så vidare. Alltså den här triggern i, i försäljningen, den tycker jag är väldigt kul och att, att kunna påverka den. Nu jobbar jag ju inom e-handeln och då möter man ju inte de fysiska kunderna direkt, så som, man, som jag under många år gjorde på olika sätt då med, med den fysiska handeln. När jag var, var vd på Joy till exempel, så, som, där vi hade ett stort antal butiker, och man då varje dag kunde påverka direkt genom fantastiska säljare, till exempel. Den delen tycker jag också är väldigt kul att. Jobba genom medarbetare och få eh, dem att växa och utvecklas och så. Det har jag alltid tyckt varit väldigt roligt.
0: Spännande och som jag som inte har jobbat där har jobbat så utifrån sett. Så misstänker jag att förr i tiden så satte man då. Ja men om ett år kommer vi att sälja de här kjolarna. Och då fick man ju bestämma sig för det. För att då skickade man iväg det och så syrdes det upp och så kom man tillbaka. Och fick man bara hoppas att man hade tänkt rätt trendmässigt. <hör> hur ser det ut nu? Är det kortare cykler eller hur, hur ser det ut? Ja, men,
1: ja det, är, det är lite grann både och. Vi, vi har ju fortfarande ganska långa cykler i, i, inom eh, våra inköp i och med att vi jobbar mycket med Asien. Och eh, då har vi planeringar eh, upp till ett halvår långa cykler där vi börjar planera kollektionerna och sen lägger order och sen produceras det så att, man försöker ju balansera det där att, att jobba med längre cykler men också lite mer korta närliggande eh, produktionsländer. Då, så, att, så man balanserar det. Men eh, det är inte jättestor skillnad ska jag säga från, från tidigare. Men, men självklart försöker man sprida på och vi har ju naturligtvis helt andra uppföljningsmöjligheter idag jämfört med vad vi hade tidigare i i, eh, i det system och så vidare som vi kan hela tiden följa och titta på nyckeltal och så där. Så att man köper nog förhoppningsvis lite mer rätt kan man ju ändå tro idag <laughs> jämfört med tidigare och men, hur, hur har den utvecklingen sett ut
0: utifrån det som du beskrev att gå från fysiska butiker in i e-handel det är ju same same men ändå different vad är de största
1: är, förändringarna ser du? Ja precis det är ju same same men ändå different och, och men Jag skulle nog säga att, att jag brukar faktiskt prata mycket om att se på våran sajt faktiskt som en butik. Jag backar ofta tillbaka till det här med den fysiska handeln för många gånger nu så vet ju kunden knappt om den handlar i butik eller om den är på nätet. Man handlar både och så vidare och man, man kanske gillar ett koncept och så handlar man både i, i butik och på nätet. Men den största skillnaden skulle jag säga det är just den här direktkontakten med kund som är en jätteutmaning på nätet att få där man i fysisk handel har den ska jag säga, stora förmånen att få möta kunden, se kunden, känna in kunden, prata, ställa frågor och kunna förhoppningsvis lösa kundens problem eller, eller hitta lösningar för kunden direkt. Och det, det tycker jag är väldigt kul och jag, det är en lyx med de som jobbar i butik, brukar jag säga, som, som får, får ha den möjligheten. Det är en större utmaning på nätet, det är det helt klart.
0: Och hur selbes vad, vad fick dig
1: att tacka ja till vd-rollen på Cellbes? Det var ju att jag hade som sagt jobbat väldigt mycket med fysisk handel. Men på Joy när jag var vd där så startade vi upp e-handel parallellt och... Starta digital kundklubb och utvecklade ganska mycket där i det digitala och jag kände väl att det var nästa steg för mig att komma vidare och få jobba med e-handel e 100% Och just det här fånga de utmaningarna som fanns med e-handel och hela tiden ändå ha kunden i fokus. Och, och man jobbar ju väldigt mycket med algoritmer, man jobbar ju väldigt mycket med, med kopior och annat som man hela tiden följer men jag försöker hela tiden tänka att där på andra sidan så sitter det ju en, en, en kundkonsument som ska handla någonting och det är ju ändå den vi ska möta fast inte fysiskt då. Så att, och från min
0: sida då är ju Cellbes för mig när jag känner ju Emma hos er. Hon berättade och har berättat mycket om resan och där Cellbes var ju den här katalogen som låg hos min farmor.
1: Mm.
0: och det och ni har ni gjort en fantastisk resa de senaste åren, det säkert
1: påbörjats innan du kom in, men hur, hur har den resan varit? Det var väl lite så att när jag kom in så, hade, så var det faktiskt ett gammalt katalogföretag det ska jag nog säga till stor del och man hade tappat i omsättning ett stort antal år för att man hade lite grann och katalogen är ett fantastiskt verktyg för att säga försäljningsverktyg för att det är få få försäljningsverktyg som du kommer in på kundens köksbord så att säga. Eller till och med nattusbord. Och, och på så vis är katalogen helt fantastiskt. Så att det jag gjorde eller det vi gjorde när jag kom till Cellbus det var ju att titta över... Helheten för det första liksom med sortiment och, och, och så vidare. Vad stod, stod vi med sortimentet och vem var målgruppen och hur kunde vi utveckla det? Och sen nästa steg var ju då marknadsföringen att titta på hur ska vi kommunicera? Hur ser sajten ut? Hur kan vi utveckla den? Uh, och vi kan väl säga att när pandemin kom uh, för ett par år sedan här ju så... så uh, var ju alla i en situation där man inte riktigt visste vart det skulle ta vägen med försäljning eller hur skulle kunderna agera. Så vi gjorde en ganska stor kapning av kostnader och tänkte då att vi skulle helt och hållet ta bort katalogen för det är en dyr produkt. Men vi fick ju, det var ju ramaskriv från kunderna men många var ju verkligen att man ville att de skulle behålla den. Så att även om vi är ett fullfjärdat e-handelsföretag idag och jobbar eh, fokuserat på det så har vi fortfarande kvar katalogen som, som trycksak och kommunikationskanal ehm, och det tycker jag är lite spännande och ehm, just det här att man kommer så nära kunden och det, det gör man inte i många andra eh, digitala kanaler idag ju på, list, på samma sätt. Men är det det du säger
0: egentligen att ni kom både att man behöll men samtidigt också gjorde en ganska snabb omställning tack
1: vare corona för man var tvungen? Ja vi, vi hade ju vi hade på i, ett par, i fyra år ungefär med, med hela vår utveckling och förändring. Ja. Men att bli ännu mer digitala det, det var vi liksom tvungna att bli så vi gjorde en, en ganska stor förändring då och utvecklade. Ja, Helt nya system och annat under tiden för att bli ännu mer digitala. Så det är rätt häftigt när man är så digital fast ändå så att säga, jobbar med ja, olika kommunikationskanaler helt enkelt. Och vi är katalogen en av dem så att eh,
0: Nej, det vi får det, se det, hur det, länge det, vi har kvar den. Mm. Ja <laughs> och ni sitter i ett jättefint kontor i Viared. Jag fick ju förmånen att hälsa på er där. Otroligt fina lokaler och
1: en helt ny logistiklösning. mm. mm. Sen, sen ja, precis. vi precis. Vi har ju suttit i gamla lokaler, vi har haft ett gammalt eh, så plock och pack eh, logistikstruktur tidigare. Men insåg ju att ska vi göra den resan vi vill göra, att etablera oss på fler marknader, att gå ut på fler marketplace och sånt som vi är på väg att göra och gör. Så var vi tvungna att eh, jobba med mycket mer moderna logistik. Och så För ett och ett halvt år sedan så beslutade vi att. Eh, att eh, Faktiskt sälja den fastighet vi ägde här och hyra istället och så byggde då den nya fastighetsägaren ut för oss en hel äm, äm, ja, lösning, alltså en automationslösning så att vi har nu Autostore och jobbar med det för våra, våra logistik. Och det är ju helt fantastiskt och har möjliggjort helt nya kanaler för oss att, att jobba på ett mer effektivt sätt och få ett mycket mer äm, brett sätt. Och i samband med det så fick vi också då möjlighet att flytta hit. Vi satt inne i Borås tidigare och nu sitter vi i Viared och fick möjlighet att bygga om här då hela den här fastigheten. Så vi har splerans nytt och faktiskt helt aktivitetsbaserat. Och, och det är lite kul för det, det var någonting som vi fattade beslut om ganska snart att vi ville ha ett modernt kontor och ett faktiskt aktivitetsbaserat kontor. Och när vi berättade det för, för, våra, för vår personal så var det ju lite så oj oj oj, hur ska det här gå? Men nu har vi flyttat in och ingen har sin egen plats och man sitter ibland på marknad eller med marknadspersoner, ibland med inköpsstationer och så vidare. Så är det en superhäftig, vad ska vi säga, process för alla våra medarbetare. Men vi, vi har kommit jättelångt och vi fungerar väldigt bra måste jag säga.
0: Vad kul att höra och då kommer vi osäkt in på det här med ledarskap. Nu har vi ju pratat förändring och vi har pratat affär. Mm. Och, och många har ju jobbat länge hos er, många nya också. Men det är ju en mix där om jag har förstått det rätt. Hur, hur leder du en sådan här organisation i ständig förändring? Det är ju ständig förändring utifrån att ni jobbar med hela världen. Utifrån produktion och de delarna. Vad händer? Det, det påverkar ju handel hela tiden. Samtidigt då som ni gör en ganska stor förändringsresa internt. Hur, hur,
1: vad, hur gör du för att lyckas? Jag tror ju väldigt mycket på transparens och att vara öppen med det som sker och det vi gör. Och hålla alla våra medansvariga som vi kallar dem uppdaterade och informerade. Så man, så man vet vad som ska ske och vet vart vi är på väg. Vi är väldigt alltså, tydliga med målstyrning, tydliga med både våra strategier men också vart vi är på väg och vilka mål vi har. Och sen jobbar vi i i någonting som vi kallar för OGSN. Så det är ju ett, ett verktyg eller strukturapparat kan man väl säga för alla våra medansvariga. Där vi sätter övergripande strategier och mål som sedan då bryts ner i avdelningsmål. Och sen då ner på individuella mål som ska stötta då hela den resa som vi är på väg mot. Så det är ju det mer kan man säga tekniska eller så som vi jobbar övergripande. Mm. Sen tror jag att i vardagen så är mitt ledarskap mycket det här management på walking around att, att försöka vara delaktig i det som sker. Jag har ju varit med ganska länge så att jag har ju viss kunskap inom väldigt många områden och, och en, 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 är väl ganska frågvis där och, och intresserad av vad man gör. Så att eh, det är väl ett sätt att hålla mig uppdaterad och eh, så att säga, jag, jag, tror att, jag tror väldigt mycket på det här att jobba över gränserna, att inte jobba i silos utan att jobba tvärfunktionellt, att informera varandra, att, eh, att eh, gärna jobba i projekt som vi gör nu som är ganska tvärfunktionella, så att jag, skulle, jag brukar säga så här att vi är ett, ett relativt stort bolag men man ska alltid tänka ändå som man är det lilla brukar jag tänka. För att då, då tänker man hela vägen och inte mm. bara på sin eget lilla silo eller egen lilla del. Försöka få, få våra medarbetare att tänka vad händer i nästa steg och, och om jag lämnar över till den här vad händer då så att Så att, mycket tvärfunktionellt.
0: Mm. Det som du beskrev förut. Som du brinner för. Som man, som man känner. Det är ju den här. Hur mår kunden? Hur ser den? Hur känner mm. den? Hur, vad får vi för feedback? Egentligen
1: på samma sätt. Fast det är medarbetare. Mm. Mm. Inte Nej, men, svårare än så. Nej men jag tror också det. Att, det, att, vara, att vara intresserad och involverad. Det, det tror jag är, är jätteviktigt som ledare. Att eh, och se. Jag har fyra stycken egna små kärnvärden. Det är sedd, hörd. Eh, sedd, hörd, bekräftad och eh, engagemang eh, och det är de eh, som jag brukar jobba mycket med. Så att, eh.
0: Och eh, Vi pratade också här tidigare med om hållbarhet och hållbarhet har också så otroligt många dimensioner. Ni i textilbranschen, det har varit ganska mycket skriverier om H&M nu. Eh, det är ju en hållbarhetsdel, sen är det ju hållbara medarbetare, bygger hållbara organisationer för framtiden. Vad är dina
1: tankar om hållbarhet? men det, det är precis som du säger, när det gäller hållbarhet eh, i produktion och annat, då kommer det ju, du är och kommer vara stora utmaningar för oss, inte bara i in textilbranschen utan generellt med, med väldigt mycket EU-krav och due diligence och spårbarheter och annat som, som vi måste förhålla oss till, eh, vilket kommer påverka oss. Jag tror det kommer påverka inte bara själva som bolag utan såklart väldigt många andra, hur vi köper, var, var och vad vi köper. Eh, vilken konkurrenssituation som finns när det gäller så att säga, parallellimport och sådana saker. Eh, väldigt mycket sånt påverkar i våran vardag eh, och kommer göra. Tittar man sedan på hållbarhet när det gäller personal så vill jag nog säga att det, det är en utmanande situation idag när saker händer väldigt fort. Det kan vara väldigt oroligt. Eh, just nu är det ju oro i världen på, på många olika sätt med med kriget och med inflation och med höjda avgifter och priser och allt annat. Och då gäller det att vi, så att, säga, att, vi är, att vi månar om våra medansvariga så att de håller. Och det, det är jätteutmanande måste jag säga. För att det, alla är individer och man tar både information och omvärldssituationer på olika sätt. Vissa triggas av det. Andra blir väldigt oroliga. Och vi jobbar mycket med våra ledare också här. Där jag varje måndag har klockan halv nio har möte med samtliga våra ledare. Just för att se vad händer i veckan. Vad har vi för utmaningar? Hur kan vi jobba, hur kan vi jobba på, ett, på ett bra sätt för att vi ska... Någonstans ska vi ju ändå leverera någonting. Vi har lägare som, som vill ha någonting. Och vi ska leverera ett bra resultat. Och vi ska ha nöjda kunder längst ut. Och det är ju det viktigaste. Men, men vi har ju väldigt många som ska hjälpa till att göra det. Ja. Så, att, så transparent det är... närhet är
0: det som du ser ändå är en väg framåt ja. mot hållbarheten. och kunna ställa om snabbt utifrån vad som händer i världen. I och med att ni jobbar med mindre team och mindre projekt.
1: Ja men precis. Det här att ställa om det, det är ju verkligen så. Och det det är ju för, för vissa jättejobbigt. Eh, man har jobbat på ett visst sätt och vi fortsätter med det. Eh, andra, som jag sa, triggar på det. Men jag skulle säga att eh, det är den framtid vi behöver förhålla oss vid, eh, i alla fall de kommande åren, att mm. vara väldigt, för att inte använda ett ord, men, men att agila och, och ställa om snabbt. Och eh, det här att hela tiden titta utanför fönstret och se vad händer där. Mm. Eh, om inte vi känner till det och vet och, och följer med så är vi snart döda. Mm. Så det gäller ju att hela tiden vara med och titta utanför fönstret brukar jag säga. Så att, eh, och hur, hur, hur är det här med tid? Och du,
0: ja, I det du beskriver så, så misstänker jag att det inte finns socialnärer tid över. Men hur, hur ser du till att få den påfyllningen av innovation? Vad händer i världen och
1: hur, hur gör du det? Jag har förmånen att få sitta i några styrelser utanför Sälbes. Jag sitter bland annat som ordförande i Svensk Handels Stil som är den modiga delen inom Svensk Handel och även i Svensk Handels styrelse. Där jag får väldigt mycket både information och, och man får mycket kraft av andra kompetenta, duktiga människor som man möter. Plus lite nätverk och annat. Jag tycker det är viktigt. Man behöver påfyllnad mm. och sen självklart så, så läser man ju mycket och, och, och så också för att få påfyllnad. Plus att prata med, med, med medansvariga och, och med kollegor och mm. få deras input och synpunkter är ju det absolut bästa mm. tycker jag. Tillsammans. Mm.
0: Mm. En sista fråga för du pratade lite om ni expanderar och ni expanderar
1: ut i världen också. Hur, var finns ni idag? Vilka länder är ni Nej, men vi finns på, idag på tio marknader. Och det är ju Norden då. Alltså Sverige, Norge, Finland, Danmark. Och sen finns vi Estland och Lettland. Och vi finns i Polen, Tjeckien, och Slovakien. Och Tyskland faktiskt också. Wow. Så det är tio marknader nu. Vi öppnade i Tyskland i somras. Ja. Um, och sen finns vi ju nu på Salando på, på ett antal olika marknader också. Norden och Tyskland och eh, Nederländerna. Och snart Belgien och ett par länder till. Så att. Spännande. Det, det, det går att hitta och sen får man inte glömma att vi, vi säljer en hel del business to business vi kallar det också. Alltså vi säljer till fysisk handel här i Sverige och i Finland och Grekland. Ja. Uh, och det är ju jättekul i och med att vi är en ren e-handlare i grunden så kan man ändå känna och klämma på våra produkter hos ganska många uh, handlare ute i, i landet då, om vi tittar på Sverige. Det är spännande. Och om
0: du nu ska, vad, vad händer här näst? Det, det är otroligt mycket som har hänt på den här korta tiden som du har varit på Sellbest Eller kort eller lång hur man uttrycker det. Det känns mm. som att det har hänt mycket under tiden. Men vad är
1: det du ser fram emot under nästa år? Jag skulle nog säga att det vi ser fram emot är fortsatt expansion. Mm. Fler, fler marketplace. Vi kommer nog inte gå in på så mycket fler egna marknader nästa år. Utan det kommer bli fler samarbetspartners. Och mm. även um, utveckla vår B2B. Att vi finnas på fler, fler fysiska uh, ställen. Det är väl de två um, kan man säga, största delarna när det gäller vad vi kommer synas och finnas. Det mycket annat. Plus mycket
0: annat. Jätteintressant. Tusen tack för pratstunden Charlotte. Jättespännande att höra och jättespännande att få fortsätta följa er. Vi samarbetar ju nu faktiskt i några rekryteringar. Så är man intresserad av att jobba närmare dig. Så får man jättegärna gå in och titta på selbes.se. Där finns annonserna. Och det handlar ju om utveckling. Det handlar både om logistik och hållbarhet just nu. Men ni har ju även andra tjänster där som ni söker till. Så vill man vara med på resan så är det bara gå in på selbes.se. Jag tackar så jättemycket Charlotte. Tack själv, tack. Hej då. Hej då.